0: Avant de débuter cet épisode, nous tenions à vous parler du podcast Sens de la visite, pour lequel la Gazette Rowe a un coup de cœur. C'est à travers le regard et le vécu de multiples personnalités, artistes, conservateurs, restaurateurs d'œuvres d'art, spectateurs de musées ou passionnés, que Jérémy Thomas nous embarque dans des visites de lieux tout à fait particulières, des récits de vie et d'œuvres pour l'amour de l'art. Il est 14h. Les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. des objets parmi tous ceux dont je vous ai parlé que j'aimerais que vous ayez sous les yeux en écoutant ce podcast, ce sont bien les deux boîtes chinoises en lac, sujet de cet épisode. Je vous parle aujourd'hui de deux grosses boîtes rouges, en forme de pêche, que l'on aurait aplatie sur le dessus. Chacune mesure une cinquantaine de centimètres de large et de long. Un décor sculpté, extrêmement dense et minutieux, orne toute la surface des objets. Ce décor à première vue émerge d'une épaisse couche de lac rouge. Mais lorsque l'on regarde de plus près, des couches de lac noir, vert et jaune apparaissent dans les profondeurs du relief. La technique de la lac chinoise se dévoile à son paroxysme. Puis, au-delà de la technique, ce décor magnifique nous parle. Aucun détail n'est là par hasard, tout est symbole, jusque dans le moindre détail. Ces boîtes prodigieuses, je les ai découvertes lors de la dispersion d'une importante collection d'objets d'art asiatique, orchestrée par Maître Olivier Doutrebante à Drouot, le 10 décembre 2020. Elles sont l'occasion pour nous de plonger dans l'un des grands siècles de la Chine impériale, le XVIIIe, sous le règne de l'un de ses empereurs les plus importants, Qianlong. La Chine est l'inventeur du papier, de l'imprimerie, de la soie mais également de la laque. Utilisée dès l'Antiquité pour protéger des intempéries, des meubles, des objets ménagers ou encore des armes, la laque se transforme au fil des siècles en un art délicat. Aujourd'hui, on distingue par le genre la matière brute, la laque, de l'objet décoré de ce matériau, un lac. La laque est un produit végétal, une sorte de latex, fourni par la sève d'arbres laquiers de variétés différentes. Des incisions pratiquées dans l'arbre laissent suinter une résine visqueuse qui, une fois prélevée, est épurée par des filtrages et une ébullition lente. Lorsque la résine devient translucide et crémeuse, elle est colorée à l'aide de pigments, le plus souvent en rouge ou en noir, mais également en vert, jaune ou bleu. Elle peut aussi être le véhicule de poudre d'or ou d'argent. On applique la laque sur des tissus, des métaux, du cuir, de la vannerie, de la porcelaine, mais elle est surtout employée sur le bois. Avec un pinceau plat, la matière est posée en couches minces, très étirées, chacune devant être séchée et polie avant que soit posée la suivante. Le travail doit être effectué à l'ombre, à l'abri du vent et de la poussière, et dans une atmosphère humide. Pour ce faire, les laqueurs chinois travaillent souvent dans des ateliers sur pilotis, au bord des lacs, ou même sur des jonques en pleine mer. La pose de ces multiples couches pouvant aller jusqu'à une centaine est une opération longue et minutieuse, s'étalant sur plusieurs mois. La laque séchée et polie peut ensuite recevoir un décor. Il peut être peint avec de la laque colorée ou bien la laque peut être sculptée et incisée, comme c'est le cas de nos boîtes polychromes qui présentent une technique particulière expliquée par Ariane Excoffier qui a participé à l'expertise de ces
1: lacs. Au départ, donc au départ, il y a lame de bois ensuite toutes les couches de lac. Donc là, il y a une épaisseur noire, une épaisseur jaune, une épaisseur verte et une épaisseur rouge. Une fois que toutes les couches de lac ont été mises, on a une grosse pêche rouge qui est sans relief. Et ensuite on vient resculter la laque et du coup les couches se découvrent petit
0: à petit. Les artisans vont ainsi chercher les couches de couleur en creusant la laque comme dans un millefeuille lorsque vous voulez atteindre directement la crème pâtissière.
1: Selon la profondeur du relief, le décor est donc rouge, vert, jaune ou noir. Plus on peut rentrer en fait dans l'épaisseur des, des couches de lac et on se rend compte que tout est travaillé. Il n'y a pas d'endroit qui est laissé au hasard. En effet,
0: l'intérieur des creux est finement ciselé de multiples motifs.
1: Donc On a vraiment toutes les qualités qu'on peut, qu peut avoir avec, avec la lac, toutes les techniques en fait, qui permettent de, de voir... Euh, Comment on peut se servir, en fait, de, de la laque C'est-à-dire que là, ça a été fait à la fois creuser et ensuite ciselé à nouveau. Euh, par exemple, sur les dragons, on voit qu'il y en a un où les écailles ont été sculptées à nouveau. Et donc, elles ont été sculptées en très léger relief, ce qui donne vraiment une impression de mouvement. Parce qu'en fait, on a l'impression que toutes les écailles sont en train de, sont en train de bouger. Et l'autre dragon, de l'autre côté, a été sculpté à, plus pour évoquer une fourrure ou des poils. Et, euh, donc, euh, voilà, que la, la laque n'est pas du tout... Euh, pas du tout traité pareil, donc ça permet d'avoir une diversité de, de textures en fait. Au sein de la lac, on peut avoir plusieurs textures. C'est assez intéressant aussi comme objet parce que là vraiment, on voit la technique euh, du lac euh, chinois à bon, son plus haut niveau. Hein. Ces objets magnifiques,
0: fruits de centaines d'heures de travail, sortent des ateliers impériaux.
1: C'est un atelier qui produit uniquement pour la cour impériale des Qing. Les ateliers impériaux, c'est fait pour l'empereur et sa cour uniquement, c'est pas censé en sortir. Donc ensuite, par les velléités de l'histoire, les objets nous arrivent, mais à la base, ils sont faits pour la cour impériale et la cour impériale uniquement. Là, on est sur des boîtes qui demandent tellement de temps et tellement de savoir-faire qu'elles ne peuvent avoir été destinées qu'à l'empereur. C'est-à-dire que c'est une production d'une qualité telle que ça ne peut pas avoir été destiné aux commandes des mortels.
0: Un autre indice ne trompe pas sur le destinataire de ces boîtes. L'usage de la couleur jaune.
1: La couleur jaune est réservée à l'empereur. Et là, il ressort vraiment, il ressort vraiment bien, on ne peut, peut pas se tromper.
0: Arrêtons-nous maintenant sur l'iconographie. Vous allez voir que tout, absolument tout dans ce décor, forme des vœux de longévité, de prospérité et de renouveau. La pêche d'abord. Vous vous souvenez que les deux boîtes sont en forme de
1: pêche La pêche, c'est un symbole de longévité. Ça part d'une légende taoïste euh, qui dit qu'il y a un jardin, le jardin de la reine-mère de l'Ouest, Siwangmu, dans lequel il y a des pêchers qui fleurissent une fois tous les mille ans. Et lorsqu'on mange euh, les pêches donc de ce verger de Siwangmu, elles confèrent l'immortalité. Donc, de fait, la pêche est devenue un symbole de longue vie, voire d'immortalité. Le décor
0: des boîtes est segmenté en deux niveaux la partie supérieure du couvercle et les rebords de l'objet. Au centre du décor, ornant le dessus de la boîte, trône un large caractère chinois chun qui signifie « printemps ». Au sein du caractère, figure un médaillon dans lequel la divinité Shu Lao est représentée assise sous
1: un pain, un rouleau à la main, à côté de son dent. C'est une divinité taoïste, c'est Shu Lao, qui est la divinité de, qui est liée à la longévité donc c'est pour ça qu'il est souvent représenté sous un pain, qui est aussi un emblème de la longévité. Donc là, il y a vraiment une symbolique très forte sur, sur la longévité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est mis au sein du caractère Chun, qui lui signifie printemps, donc avec une idée de renouveau. Donc L'idée, c'est vraiment que si on offre cette boîte, par exemple, ça peut être euh, très auspicieux pour un anniversaire, on souhaite à la fois une longue vie et euh, un renouveau au sein de cette longue vie. Sous le caractère Chun, apparaît un panier de trésors
0: rayonnant qui équivaut à notre corne d'abondance occidentale. Le panier contient de multiples objets précieux, des sapecs, une ancienne monnaie chinoise, du corail, des lingots, tous symboles de prospérité. Le caractère et le panier sont entourés de nuages représentés par une nuée de petites volutes entremêlées. Parmi eux, deux dragons planent. Ce sont les dragons dont Ariane Excoffier nous parlait précédemment pour illustrer la finesse des écailles, aux allures frémissantes d'un côté et douces de l'autre. Ces créatures sont des symboles impériaux très forts, notamment les dragons à cinq griffes réservés à l'empereur. Sur le rebord des boîtes, on retrouve le motif de la pêche. Elle est ornée de svastika, ces petites croix auspicieuses, semblables à la croix gammée mais différemment orientées. Il y en a neuf et évidemment ce n'est pas un hasard. Le chiffre 9 en chinois est homophone de longtemps.
1: Les fruits sont disposés parmi des feuilles de pêcher. Si on a déjà vu des feuilles de pêcher, c'est vraiment une manière très réaliste de les représenter. Et parmi ces feuilles, si on prête vraiment attention, il y a à la fois des fleurs et des chauves-souris.
0: Et le mot chauve-souris en chinois est quant à lui homonyme de bonheur. Et d'après vous, que pouvez bien contenir ces boîtes Eh bien des boîtes en forme de pêche. Et je vous laisse deviner combien Neuf. Évidemment. Oui. Elle devait
1: elle-même contenir, je pense, l'idée de ce qu'on appelle des petits trésors. Donc peut-être, par exemple, les choses qui sont représentées un peu sur le, dans, le, dans le panier. Ça, c'est difficile de savoir, mais normalement, il y avait à nouveau de petits objets précieux qui étaient mis dans les pêches à l'intérieur de la grande pêche. Ça, vraiment, c'est les poupées russes version, version chinoise avec vraiment tout un jeu sur le signifiant, le signifié. Nous, on connaît pas forcément euh, ces symboles-là, mais c'est des symboles qui vont parler tout de suite à, à quelqu'un de, de chinois, qui verra tout de suite tout le jeu, justement, entre le visuel et le, et le symbolique. Pour euh, nous qui sommes pas habitués, c'est plus compliqué, mais pour euh, pour quelqu'un de chinois, euh, de lettré, euh, amateur des arts à l'époque, qui va tout de suite faire le lien entre la pêche, la longévité, le symbole neuf, les chauves souris et tout ça va se combine directement pour former un, un objet de très bonne
0: cette paire de boîtes semble avoir été un cadeau d'anniversaire destiné à l'empereur Qianlong, dont le règne, de 1736 à 1795, fut marquant au sein de la dynastie Qing. Selon les archives du département de la maison impériale des Qing, en 1760, au huitième mois de la 25e année du règne de Qianlong, l'eunuque Hu Xijie aurait offert à l'empereur une douzaine de boîtes à trésors
1: de la longévité du printemps, appelées Chu Baore. C'est tout à fait cohérent avec le règne de Qianlong, qui était un règne très long, très prospère, et Qianlong était un patron des arts.
0: Contemporain de Louis XV, Qianlong est le quatrième empereur de la dynastie Qing, la dernière dynastie à avoir régné sur l'Empire chinois avant l'avènement de la République de Chine en 1912. Un peu plus de trois ans avant sa mort, après plus de 60 ans passés aux commandes de l'Empire, son long règne est écourté pour ne pas dépasser le record de son grand-père, l'empereur Kangxi. Ce règne coïncide cependant avec l'apogée de la dynastie. Rarement dans son histoire, la Chine a été aussi prospère et puissante. Homme d'État éclairé, ambitieux et modéré, Qianlong élargit les frontières de l'Empire et orchestre un gouvernement plus centralisé que jamais. Amateur et mécène, il porte les arts et l'artisanat chinois à leur plus haut niveau. Il assemble l'une des plus grandes collections d'art et de textes chinois au monde et il est lui-même peintre accompli, poète
1: et maître de la calligraphie. On considère vraiment que la période Qianlong, c'est le pinacle de l'art chinois dans tous les domaines. Euh, la production des ateliers impériaux de cette époque est, euh, est absolument incroyable de virtuosité, en fait, parce que c'est un règne long, c'est un règne prospère, donc on a le temps de développer les arts. Et en plus, l'empereur lui-même est férus d'art, est collectionneur et lui-même artiste. Donc il encourage une production qui a, qui a atteint des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Parmi l'œuvre culturelle
0: gigantesque entreprise par Kian Long, il est important de mentionner sa contribution dans la construction de l'ancien palais d'été, initié par son grand-père. Ce palais, situé à 15 km de la cité interdite de Pékin, était devenu le lieu de résidence de l'empereur qui menait les affaires d'État. La cité interdite était elle destinée aux cérémonies officielles. Il fait dessiner des bâtiments nouveaux et des jardins à l'italienne par les jésuites pour ce palais luxueux où sont conservées ces impressionnantes collections d'art. La nouvelle demeure impériale est considéré comme le palais des palais. Ce chef-d'œuvre d'architecture et de faste est aujourd'hui connu par des gravures uniquement, car il disparaît au XIXe siècle pendant la Seconde Guerre de l'Opium. Après l'arrestation par les Chinois de soldats britanniques, torturés, avant d'être relâchés méconnaissables, les troupes britanniques et françaises ripostent. La nuit du 7 octobre 1860, le palais d'été, déserté par l'empereur et sa cour, est pillé et détruit. Victor Hugo écrit.
2: Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre.
0: Maître Olivier d'Outrebande, commissaire priseur, ajoute.
2: Il y avait, je crois, à peu près 2 millions d'objets dans le palais. Les Anglais et les Français ont pillé, j'ai le cas de le dire et ont embarqué un grand nombre d'objets. Et ils ont même fait, entre officiers français et anglais, des ventes aux enchères d'objets qu'ils ont apportés chacun chez eux. Et donc aujourd'hui, la Chine souhaite récupérer son patrimoine.
0: Pour exemple, lors de la dispersion de la collection de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, en 2009 au Grand Palais, deux têtes d'animaux en bronze, l'une d'un lapin et l'autre d'un rat, étaient présentées dans la vente aux enchères. Elles ornaient toutes deux, Parmi les dix autres animaux du calendrier chinois, une fontaine à eau de l'ancien palais d'été, imaginée par le jésuite français Michel Benoît sur ordre de l'empereur Qianlong. Réclamés par la Chine, les deux bronzes sont tout de même présentés aux enchères et adjugés à un acquéreur qui refuse ensuite de les payer. Une méthode peut-être pour saboter la vente Finalement, la famille Pinot achète les deux têtes et les rend gracieusement à leur pays d'origine. Cette histoire illustre l'importance que revêtent les objets issus de ce palais et arrivés en France dans des circonstances qui éveillent encore débat et émotions. Les boîtes en lac dont il est question dans cet épisode proviennent certainement, vous l'aurez compris, de l'ancien palais d'été de Pékin. La collection d'objets d'art chinois, dans laquelle elles étaient conservées, réunissait un grand nombre d'objets, également issus de ce palais. Le catalogue de la vente proposait beaucoup de porcelaines, des objets en lac, en éphrite, en cornes de rhinocéros, des dessins, des flacons, etc.,
2: Aujourd'hui, on vend des objets, tout ne vient pas du palais d'été, mais beaucoup de choses, effectivement, et c'est l'objet de cette collection qui a été faite dans les années 60-70 euh, sur les conseils de M. Grog, lequel M. Grog était directeur général d'Agfa-Gewart, euh, donc euh, une société euh, photographique de reproduction suisse. Lui-même était suisse et il a épousé euh, Madame Carven.
0: Les époux Grog carven étaient eux-mêmes d'importants collectionneurs. Ils ont donné au musée du Louvre une centaine d'objets d'art et de mobilier classiques exposés dans une salle à leur nom. Ils conseillent pendant près de 25 ans notre collectionneur, industriel dans le secteur pharmaceutique.
2: Ce monsieur ne sachant pas très bien à quoi faire, je dirais, un peu de son argent, euh, s'était fait conseiller et a donc acheté des objets un peu exceptionnels. Cette collection était dans un hôtel particulier à Paris. Moi, quand je suis rentré là la première fois, il y a une euh, dizaine d'années, euh, j'ai été frappé par cette paire de boîtes dont vous voulez me faire parler. Ces boîtes, moi, quand je les ai vues, elles étaient sur un grand bureau Louis XV, de style, mais un beau bureau Louis XV, elle n'avait pas bougé depuis euh, 30 ans, 25 ans. Ce monsieur conservait ça amoureusement chez lui.
0: Après le décès du collectionneur, les objets restent dans la famille.
2: Je les ai aidés à conserver ces objets d'ailleurs, parce que je ne voulais pas qu'ils qu vendent ça euh, n'importe comment. Et moi je, je pense que notre métier de commissaire priseur, c'est aussi de la conservation. Le commissaire priseur pour moi est un médecin généraliste qui fait l'appel des spécialistes et des spécialistes ben, en Chine. C'est quand même assez pointu et c'est la raison pour laquelle euh, moi je ne veux pas qu'on brade des objets.
0: La dispersion de la collection a lieu à Drouot en décembre 2020 après avoir été initialement prévue en juin et décalée à cause de la Covid. Le choix de ces dates n'est pas un hasard. Deux fois par an en juin et en décembre le marché de l'art français s'accorde pour accueillir ce qui est appelé la semaine de l'Asie. Les maisons de vente aux enchères, les galeries d'art et les musées adaptent leur programme en faveur des arts d'Asie, optimisant ainsi le déplacement des acheteurs asiatiques. Hong Kong New York et Londres organisent également, sur des périodes différentes, leur Asian Art Weeks.
2: Moi, j'ai observé pendant trois jours un nombre très important d'Asiatiques qui sont venus. Beaucoup de courtiers. Le courtier, c'est quelqu'un qui recherche un objet très précis pour un collectionneur. Euh, beaucoup d'antiquaires correspondant avec des Chinois qui sont venus pendant quatre jours me faire sortir des vitrines de très beaux objets.
0: Nos boîtes en lac sont ainsi vendus 200 000 euros au marteau, soit 256 000 euros avec les frais.
2: 200 000 c'est ici. Personne ne court en charge de 200 000 pour la paire de boîtes, je vais être jugé. C'est vu Je vais jugé 200 000. La période qui est longue est une période faste dans l'art chinois. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont disparu. Et comme vous avez une population chinoise relativement stable au niveau des collectionneurs, mais ils sont très nombreux. C'est la raison pour laquelle l'objet est quand même relativement rare.
0: La collection a totalisé 1 900 000 euros frais inclus pour une estimation initiale comprise entre 800 000 et 1 million d'euros. Un succès donc, à la hauteur de la qualité de cet ensemble, dans lequel était présentée la paire de boîtes que je vous recommande vivement d'aller observer dans ses détails les plus fameux sur le site gazette-dro.com. Vous y accéderez via la rubrique Marché de l'Art Podcast. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute. Et si vous êtes encore plus curieux, à pousser les portes de Drouot, qui est ouvert à tous. Ce podcast vous est présenté par la Gazette Drouot. Nous remercions pour cet épisode Ariane Excoffier, collaboratrice au sein du cabinet portier, maître Olivier d'outrebante, commissaire priseur de cette vente, et Zaki pour son interprétation de Victor Hugo.